0: بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نعود في مشيئة الله وعونه إلى الإجابة على الأسئلة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للصواب ولكن ما رأيكم لو أنني سألتكم عن شيء سمعتموه مني قبل قبل الأذان والإقامة هل عندكم استعداد للإجابة؟ نعم؟ طيب أولا ما كم عدد النقاط التي ذكرناها في محاضرتك؟ سبعا أنت كان عددها سبعا هل تستطيع أن تعدها؟ ها؟ تفضل. الأول أن كل شيء بقضاء وقدر قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. تمام. أحسنت. بارك الله فيه استمع الثاني أن كل ما قدره الله فهو لحكمة بلا شك لأن الله عليم حكيم سواء في الأمور الكونية أو في الأمور الشرعية، ثالث؟ نعم، يعني أسباب أسباب ما حدث من نعم، كوني وشرعي، أحسنت، تمام، طيب، نعم، لا لا قبل لأن أسباب ذكرها كونية وشرعية. <تصفيق> نعم، الشرعية <تصفيق> المعصية أحسنت، المعصية وعلاجها بالعودة إلى الله عز وجل بالتوبة، نعم، السبب الثاني أو نعم، النوع الثاني من الأسباب تفضل كونية قدرية مما قيل في ذلك لا مما قيل في ذلك يعني الأسباب وذكر إن أسباب اقتصادية أسباب حدودية أسباب سياسية ما لكن مما ذكر آه صح طيب مما قيل إن البلد المعتدى عليه جزء من البلد الآخر عرفت طيب هل هذا القول صحيح أو غير صحيح غير صحيح من الذي يفنده ها لا في اليسار يا شيخ. السلام ها. الذي يفند هذا الامر نعم. ان على مستوى العربي والجامعة الدول العربية والسفارات، تدور السفارات بين الدولتين. نعم. نعم. وعلى مستوى الجامعة الدول
0: العربية وعلى
1: مستوى الأمور. تمام. في كل هذه الثلاثة هناك مسائل. تمام. تمام. الذي يفند هذا الزعم ان الدولتين كل منهما كان يعترف بالاخرى وبينهما سفارات وعهود عامه ضمن آه اطار هيئه الامم المتحده وعهود اخص ضمن الدول العربيه وعهود بين ذلك يعني لا هي عامه ولا هي خاصه بين الدول الاسلاميه دوله ساميه كل واحد من هؤلاء وهؤلاء يجلس الى الاخر على انه دوله مستقله طيب هذه الاسباب الس- الكونيه آه. نعم يلا نتائج هذه الحادثه على المسلمين عموما وعلى المستوى الاقليمي خاصه نعم. طيب ممكن نسمعكم إياها؟ يقول انشغل المسلمون عن الجهاد الأفغاني، وعن الجهاد الفلسطيني، وعن الجهاد الأرتيري، وانشغل حتى أهل العبادة عن عبادتهم، وحتى أهل العلم عن علمهم. نعم، طلبة العلم، وانشق المسلمون، انقسموا، وحمل السلاح، بق... حمل السلاح بعضنا على بعض، وكم من أم، من ميت مات. كم من امرأة ارملت وكم من طفل اوتم الى غير ذلك من المفاسد العظيمة وشماتة الاعداء نعم اي نعم طيب اي نعم في النقطة الخامسة وجوب العلم والعدل عند الكلام يعني لا تتكلم إلا بعلم ولا تحكم إلا بعدل لكن إذا كنت تبغض واحد ما تجور عليه ما الدليل كونوا قوامين لله شهداء إن الله خبير ما تعملون أحسنت طيب خطورة القول بلا علم أتينا بآية عامة وآية خاصة في أحكام الله عز وجل نعم وأنت قائم شيخ نعم لا هذا في الحكم قل إنما حرم ربي سنة. بارك الله فيك. طيب اخر شيء الاندفاع وراء العاطفة ها السادس هو خطورة العلم ب... القول بلا علم هذه خطورة القول بلا علم طيب السابع الاندفاع وراء العاطفة ذكرنا ان الاندفاع وراء العاطفة بدون تأني وتروي ورجوع الى الشرع والعقل يجعل العاطفة عاصفة واتينا بدليل من السنه على هذا. من يعرف الدليل؟ طيب. هو ان رجل عربي دخل المسجد ودخل في نصف المسجد. مو في نصفه في في طائفه الناس نعم. ف جزر... فأهد... يعني جذر زجره الصحابه ف يعني قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم دعوه لا
0: تزجره نعم
1: حسنا ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خلص من قوله أمر أن يصب عليه ما؟ ثم دعا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الاذى والقدر إنما إلى التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم ما هي النتيجة أو رد الفعل كما يقولون بالنسبة لهذا الأعرابي؟ نعم أنت
0: أي طيب تسرح. قال
1: الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أينا طيب أه والمقصود من هذا انني نحب أن نبلغ إخواني الذين جاؤوا إلى المدينة من الاقطار الإسلامي أقطار الإسلامية أن يبلغوا عنه الإخوان هناك أنه يجب أن يقولوا بالعدل وأن يقولوا بعلم وأن يقولوا بتعقل وبدون اندفاع عاطفي لا يزنون به الأمور بل يفكرون ويقدرون قبل أن يحكموا نعم
0: أما الآن فالحمد
1: لله صارت التقدير التقدير جيد جدا نعم وفي بعضكم من يكون تقديره ممتازا نعم وأما الآن نرجع إلى إلى الأسئلة إن شاء الله ونرجو الله أن نوفق فيها للصواب وأنا أحب أن يكون لدينا نظام بحيث نقدر الزمن. الآن الساعة ثمان وسبعة عشر دقيقة. نعم إلى الساعة تسعة. يلا. نشوف إن شاء الله يتيسر نعم نعم ها ايه؟ نعم تتكلم الآن ما فيه ميكروفون وش هي هذا؟ أجل تعال هنا نعم. تعال هنا ما هنا
0: بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فاستجابة للشيخ حفظه الله بأن الأسئلة تكون فقهية نبدأ أولا في باب العقيدة فيقول السائل هل قاعدة أن الواجب هو الاتفاق في العقيدة وأن الاختلاف في المنهج لا يضر قاعدة صحيحة نرجو التفصيل
1: الواقع ان الاختلاف بين الامه يكون في في الامور العمليه ويكون في الامور العلميه لكن الاصول في الامور العلميه لم يختلف فيها المسلمون اركان الايمان السته الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره ما اختلف فيها المسلمون لكن قد يقع بينهم نساء في بعض افراد هذه الاصول فمثلا اختلف العلماء هل عذاب القبر يكون على الجسد او على الروح مع اتفاقهم على ان عذاب القبر ثابت كل المسلمين يقولون في صلواتهم اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وكاختلافهم في الذي يوزن يوم القيامة ما الذي يوزن هل هو العامل او العمل او صحائف العمل مع الاتفاق على ان الوزن ثابت كذلك اختلافهم في الصراط الذي يوضع على جهنم هل هو طريق كالطرق المعتادة واسق او هو احد من السيف وادق من الشعر اختلافهم ايضا وهو اختلاف لا شك انه ضعيف هل النار مؤبدة او الى امد والصحيح الذي نقطع به انها مؤبدة لان الله ذكر تأبيدها في ثلاثة ثلاثة ايات من القرآن في سورة النساء ان الذين كفروا وظلموا لم نكن للأولياء ليغفر لهم ولا طريقة إلا طريقة جهنم خالدين فيها أبدا وفي سورة وفي النساء إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيراً خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن يصل الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لكن قصدي أن الخلاف يكون في العلميات كما يكون في العمليات أما الخلاف في العمليات في الأمور الفقهية فهو كثير كثير جدا وكتب الفقه مملوءه من الخلاف كما يعرفها طلبه العلم وموقفنا نحن من هذا حدده الله عز وجل فقال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وقال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا نعم الاش الاختلاف في المنهج وفي العقيده كله يجب ان يكون مرجعه الى كتاب الله وسنه رسوله
0: نعم يقول السائل ذهبت الى العمره <تصفيق> من المدينه ولم احرم من المدينه وكذلك لم احرم من جد من جده ولكن احرمت من مكه فماذا يجب إذا سافر الإنسان من
1: المدينة إلى مكة بقصد العمرة يجب أن يحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذو الحليفة المسمى الآن بأبيار علي ولا يجوز أن يتجاوز ذلك في حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذو الحليفة وكلمة يهل خبر بمعنى الأمر ولكن من تجاوز ذلك؟ فإن كان جاهلا فليس عليه إثم لكن عليه فدية لترك الواجب يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء وإن كان متعمدا فهو آثم وعليه الفدية أيضا فنقول للأخ هذا الذي أحرم من مكة العمرة إن إنك تركت الإحرام من الميقات فعليك أن تذبح فدية في مكة توزعها على الفقراء إما بنفسك إن ذهبت إلى مكة أو بوكيل توكله عنك يذبحه
0: هناك ويوزعها على الفقراء. نعم. يقول السائل: إذا خرج من الإنسان مذي هل يجب عليه الوضوء؟
1: نعم، إذا
0: خرج من الإنسان المذي
1: فإن عليه أمران، بل الأصح فإن عليه أمرين، الأول غسل الذكر والأنثيين، والثاني الوضوء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال أهل العلم وفائدة غسل الذكر والأنثيين من المذي أنه يقلص امتداد المخارج
0: المذي وبالتالي يقطعه نعم. يقول السائل إني أحبك في الله وسؤالي هو ما هو الاعتداء في الدعاء وَإِذَا أَمْكَنَ مِثَالٌ عَلَى ذَٰلِكُ وَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا نعم أقول أحبه الله الذي أحبنا فيه وأسأل الله أن يجعلني
1: وإياكم جميعا من أحبابه وأولياءه والمحبة في الله من أوثق عرى الإيمان أن يحب الإنسان المرء لا يحبه إلا الله وأما سؤاله عن الاعتداء في السؤال يعني سؤال الله عز وجل فهو ان يسأل الانسان ما لا يمكن شرعا او قدرا او ما يحرم شرعا مثال ذلك لو سأل الانسان ان يجعله الله نبيا لكان هذا عدوانا في الدعاء لماذا؟ لأنه لا يمكن شرعا ولا يمكن أن يكون كذلك قدرا بمقتضى خبر الله عز وجل لأن الله تعالى قال ما كان محمد نبأ أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولو سأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك مسلما من المسلمين لكن هذا عدوانا في الدعاء لان هذا دعا بايش؟ دعا باثم ولو سال الله قال اللهم اني اسالك ان ترزقني بغض عمي مثلا لكان هذا حراما لانه سال الله قطيعه رحم فهذا فالضابط اذا اذا سال ما لا يجوز فقد اعتدى في الدعاء. اما اذا سال ما يجوز فانه قد تعبد لله تعالى بسؤاله ويرجى ان يجاب ان تجاب دعوته. ولكن هنا سؤال هل يجوز للانسان ان يسال وهو يصلي امرا يتعلق بالدنيا؟ مثل ان يقول اللهم اني اسالك ان ترزقني سياره موديل 91. ايش تقولون؟ ويصلي في السجود ها؟ طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء هذا الحديث ماذا تقولون بمقتضى هذا الحديث هل يجوز أو لا يجوز يجوز وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر التشهد قال ثم يتخير من الدعاء ما شاء ما شاء ما أحد والدعاء يا إخواني عبادة حتى لو سألت الله أمرا عاديا فهو عبادة مجرد ما تقول يا ربي أعطني كذا فأنت متعبد الله وأجاب أحدهم آنفا قال إن هذا كلام لكن كلام مع من نعم كلام مع الله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصلاة إنه لا صرح فيها كلام من كلام الآدميين أو لا فيها شيء من كلام الناس. أما الكلام مع الله فناج ربك بما شئت. نعم. إذا لم يكن إثما
0: كما أسلف السائل. نعم. يقول السائل: ذكرتم يا فضيلة الشيخ في كتابكم مصطلح الحديث أن الحديث القدسي هو أن معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن أغلب العلماء يرون أنه بعض بلفظه ومعناه من الله. فما رأيكم في هذا وجزاكم الله خير أنا أرجح القول بأن معناه من الله ولفظه من النبي صلى
1: الله عليه وسلم أستند بذلك إلى أمور. الأمر الأول أن السنة أو أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تفرق بين متماثلين فإذا جعلنا الحديث القدسي كلام الله باللفظ والمعنى كالقرآن لازم أن يأخذ أحكام القرآن لازم أن يأخذ أحكام القرآن فيكون معجزا ولا يمس إلا بطهارة ولا يقرأه الجنب وجميع ما يترتب على القرآن يترتب عليه ومن المعلوم أن الحديث القدسي لا يترتب عليه أحكام القرآن كذلك أيضا لو قلنا بأنه كلام الله لفظا ومعنى فقد يلزم من ان يكون الحديث القدسي اعلى سندا من القران لماذا لان القران من الذي من الواسطه بين الله وبين الرسول فيه جبريل وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الامين على قلبك اما اذا قال الرسول قال الله تعالى فهذا يقتضي انه ليس هناك واسطه ليس هناك واسطه فعليه يكون سنه الحديث القدسي اعلى من سنه القران وهذا غير ممكن بقي ان يقال كيف نجيب عن اضافه الحديث الى الله في قول الرسول قال الله تعالى نقول الجواب عن هذا سهل يعبر عن القول بالمعنى وينسب الى القائل فالله تعالى حكى عن موسى وهارون وفرعون وجمع الأنبياء حكى عنهم ما قالوه لأقوامهم وما قال أقوامهم لهم بأي لغة بالغة العربية ولغات الأنبياء السابقة هل هي عربية لا ومع ذلك يقول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذون فقال الله وإذ قال موسى لقومه أضاف القوى إلى من إلى موسى وهل موسى قال بهذا اللفظ يا قومي لما تؤذونني لا لأن موسى <تصفيق> لغته عبرية وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بني من التوراة قال عيسى بن مريم يا قوم لما تؤذونني فهل قال بهذا اللفظ لا قاله بلفظه بلغته لكن نقله الله عنه واضافه اليه ويدل لذلك ان الله سبحانه وتعالى يذكر في بعض الايات كلاما ويذكر نفس الكلام بعباره اخرى بلفظ اخر فهذا الذي نرى ان انه ان الحديث القدسي يكون معناه من الرسول من من الله واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قال قائد انا باخذ بظاهر الاقوال قال الله ولا اقول معنى ولا لفظا نقول لا حرج عليك
0: نعم وهذا سائل اخر يقول ذكرت في كتابك احكام في أن و... أحكام في الاضحيه والزكاه ان الاضحيه ان الزكاه لك الاخيه احكام الاضحيه والزكاه نعم ان الاضحيه عن الاموات ثلاثه اقسام هي أن يضحي عنهم تبعا للأحياء ثانيا أن يضحي عن الأموات بمقتضى وصاياهم ثالثا أن يضحي عن الأموات تبرعا مستقلا عن عن الأحياء فنرجو منكم شرح القسم الثالث نعم الأضاحي لها ثلاث أقسام كما قال
1: السائل الأول أن يضحي عن الميت تبعا للأحياء مثل أن يقول الله هذه أضحية عني وعن أهل بيتي ويقصد آباءه وأمهاته الذين قد ماتوا، فيكون دخول الأموات الآن، إيش؟ يكون دخول الأموات تبعاً، الثاني أن يضحي عن وصية مثل ميت ميت أوصى بأن يضحى عنه، هذا أيضاً واضح تنفذ الوصية على ما أوصى، الثالث أن يتبرع للميت بالأضحية استقلالاً، يشتري أضحية ويضحيها عن أبيه الميتة وعن أمه الميتة مثلا هذه المسألة اختلف العلماء فيها هل تنفع الميت وهل هي مشروعة أو لا فمنهم من قال إنها تنفع الميت كالصدقة لأن الصدقة ثبتت بها السنة ومنهم من قال إنها لا تنفع الميت لأن الأضحية إنما هي مشروعة عن الحي كما كان الصحابة يضحي الرجل عنه وعنه لبيته قالوا والنبي عليه الصلاه والسلام استشهد عمه حمزه وماتت زوجته خديجه وزوجته زينب بنت خزيمة ومات اولاده كلهم الا فاطمه رضي الله عنها ولم يضحي عن واحد منهم ابدا ما ضحى عن عمه ولا عن زوجته ولا عن بناته الذي اللايمتنا في حياته ابدا ولو كان هذا مشروعا لا لبينه لكن كان يرحي عنه على بيته
0: عموما نعم يقول السائل ما حكم تجريد الأسماء مثل عبد العزيز وعبد الرحمن عند المناداة مثل قولك يا عزيز أو يا مجيد لأحد من البشر أين
1: لا شك أن الأفضل أن تقول عبد العزيز عبد الله الرحمن وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأما الحديث المشهور على ألسنة العوام يقولون خير الأسماء ما حمد وعبد فهذا حديث لا أصل له ولا يجوز أن ينسبه الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا قال يا عزيز يعني يا عبد العزيز فأنا لا أستطيع الان أن عليه لأني لأنه أشكل علي
0: نعم. هذا سائل من الخارج يقول أنا رجل من الديار الخارجية وأرغب أن أسافر وأخذ معي شريط فيديو من محاضرات الشيوخ لسماعها هناك هل يجوز أم لا
1: نعم يجوز لك أن تأخذ أشرطة فيديو من محاضرات العلماء النافعة لتعرضه هناك ولك اجر على هذا لانك تحمل العلم الى من ينتفع به واشريطه الفيديو كما حدثني به اهل الخبره لا لا يكون فيها صوره نفس الشريط لا ليس فيه صوره انما هي حبيبات تتحول الى صوره عند عرضها على شاشه التلفزيون مثلا فهذا العمل الذي تعمله عمل نرجو الله تعالى ان نثيبك عليه لانك تنقل العلم الى من ينتفع به، ولا شك ان تاثر المشاهد مع السماع اكثر من تاثر السامع بدون مشاهده.
0: نعم. ويقول ايضا كثير من اهل البلاد الخارجيه وخاصه الغير مسلمين يقتلون الصيد بالسلاح ويوزعونه على المسلمين ولا يذبحه ولا يذبحه هل يجوز شراء هذه يعني
1: الذي اللي... اللي يصيده غير المسلم اللي يصيده غير المسلم ها؟ نعم إذا كان الصائد الذي ليس بمسلم من أهل الكتاب اليهود والنصارى فإن صيده حلال ولا تسأل هل سمى الله عليه أم لم يسمى لأن الله تعالى يقول في كتابه في سورة المائدة وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم وطعامهم ذبائحهم كما قال ذلك حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فإذا كان الصائد يهوديا أو نصرانيا فلا حرج أن تأكل من صيده ولا تسأل هل سمى أو لا لأن السؤال هل سمى أم لم يسمي قد يكون من التنطع في دين الله وأذكر لكم دليلا في هذا قال البخاري في صحيح روى البخاري في صحيح عن عائشة قالت إن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا فقال لهم سموا أنتم وكلوا قالت وكانوا حديث عهد بكفر كأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا تسأل عن فعل غيرك أنت مكلف بفعل نفسك فسموا أنتم وكلوا سموا على ايش؟ على الذبح ولا على الأكل؟ ما على الذبح؟ لا ليس على الذبح لأن الذبح راح انتهى لكن سموا أنتم يعني على الأكل وكلوا فلا تسأل واعلم ان باب الصيد اوسع من باب الذبح كيف الصيد لو تضرب الطائر مع بطنه وتخزقه ويموت صار حلالا صار حلالا لكن لو تمسك الشّاة تشق بطنه وتموت صارت حرامة ميتة فالصيد اوسع ولهذا ما يحتاج نقول هل ذكوا ذكات شرعية أو لا لأنهم إذا صادوه مع أي شيء مع أي مكان أصابوه من الجسد يكون حلالا.
0: نعم. يقول السائل ماذا نقول بعد الإمام في دعاء القنوت إذا ذكر صفات الله عز وجل وأسمائه وأيضا يقول هل ترفع اليدين في اليدين في القنوت؟ نعم. أما الأول الجزء الجزء
1: من السؤال فانك تقول سبحان الله ولا باس لا باس ان تقول سبحان الله لان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا مر بايه تسبيح سبح واما الجزء الثاني وهو رفع الايدي فنعم ترفع الايدي في القنوت ولكن لا يمسح بها الوجه بعد ذلك لان احاديث مسح الوجه ضعيفه لا تقوم بها حجه كما قال ذلك الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وإن كان الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر في بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأنها بأنه حديث حسن لكن ما دام المسألة فيها شك فلا تمسح الوجه باليدين بعد الدعاء. الرسول فعله في النفل في صلاة الليل لكنه لا مانع أن إذا سمعت تسبيع ثناء على الله أن تقول سبحان الله. نعم في الفريضة كلام في الفريضة نعم. التمين سنة يا أخواني التمين على دعاء القانة الإمام سنة لأن دعاء الإمام دعاء له ولمن وراءه دعاء له ولمن وراءه ولولا أننا نؤمن على دعائه ما صارت دعاء لنا ولهذا قال الإمام احمد رحمه الله إذا اتم بقانة في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. اما رفع اليد عند القنوت في النوازل فقد جاءت به السنه عن رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما حكم الصلاه بين السواري في هذا المسجد؟ كان الصحابه رضي الله عنهم يتوقون
1: الصلاه بين السواري لانها تقطع الصفوف ولكنهم يقولون ولكن العلماء يقولون اذا احتيج الى ذلك مثل أن يكون المسجد ضيقا والجمع كثيرا فلا حرج نعم
0: وهذا سؤال يشكل على كثير من الناس وخاصة العوام وهو هل يجوز الدعاء الدعاء على أحد الناس مع ذكر اسمه في الصلاة وهل يفطر الصلاة هذا نعم يجوز الدعاء لشخص
1: بعينه في الصلاة ويجوز الدعاء على شخص بعينه في الصلاة أيضا ولا بأس لأن كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قلت مثلا اللهم اغفر لأبي فلان أو لأخي فلان أو اللهم اغفر لفلان من الناس فلا بأس أو إذا أردت أن تدعو على شخص معين لحق المسلمين انه أبيه وتعين في الصلاة فلا بأس أيضا إلا أنك لا تلعنه. لا تقول اللهم العن لأن لعن الحي حرام فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما صار يلعن أقواما في قال الله تعالى ليس لك من الأمن شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون واللعنة هي الطرد ولبعد عن رحمة الله وما ندري لعل هذا الذي كان عدوا للمسلمين يكون فيما بعد وليا للمسلمين نعم أنت عندي غرورة ولا إيش؟ سنة سمعت كلامي الان، انت سمعت كلامي. أنا أقول إن هذا لا بأس فيه. لا بأس أن تحمل الشريط اللي فيه الفيديو وفي مثل المحاضرات وأشياء نافعة. هذا طيب وإن شاء الله لك أجر. أعرض على الناس ربما يسمون هناك.
0: نعم. يقول السائل: هل الذي يقتل في هذه الأحداث من إخواننا يغسل مثل الموتى؟ أو يحكم له بالشهيد
1: قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات فمن كان معتديا فليس بشهيد فليس بشهيد ومن كان محقا فإنه ترجى له الشهادة ولهذا جاء رجل للرسول عليه الصلاة والسلام يسأله قال يا رسول الله ما رأيت إن جاءني رجل وقال يريد مالي يريد مالي قال لا تعطيه مالك قال يا رسول الله إن قاتلني قال قاتله قال يا رسول الله إن قتلني قال إن قتلك فأنت شهيد قال إن قتلته قال إن قتلته فهو في النار إن قتلته فهو في النار فبين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من اعتدى على الناس ثم قتل في حال عدوان فهو في النار ومن قتل من المعتدى عليه المدافع عن ماله فإنه شهيد
0: ولا مال بالنيات نعم يقول السائل هل يجوز للطالب الدراسة في الجامعات التي تركز على العلوم غير الإسلامية بحيث, الضرو بحيث الضرورة وما هو ضابط هذه الضرورة انا ارى ان
1: الانسان الذي في بلده جامعات يمكن ان ينتفع بها وهو بلد اسلامي ان لا يسافر الى بلاد اخرى لان بلاد الكفر خطيره تفسد العقيده تفسد الاخلاق تفسد الاديان وارى انه لا يجوز للانسان ان يسافر الى بلاد الكفر الا بشروط ثلاثه انتبهوا لها الشرط الأول أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات، وأن يكون محتاجا إلى إلى السفر، وأنتم تعلمون أن أعداء المسلمين يريدون أن يضلوا المسلمين، قد قد لا يتمكنون من أن أن يدخلوهم في 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 دينهم لكن يهمهم أن يشككوهم في دينهم وأن يخرجوهم من الإسلام فهذه الشروط أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يسافر إلى بلاد الكفر إلا إذا تحققت هذه الشروط
0: نعم يقول السائل ما رأي الشيخ في كتاب الدرة البهية في شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية للشيخ السادي
1: الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله هو شيخي، وأنا أشهد له بسلامة العقيدة، وحسن الخلق، والعمل الصالح، وهو رحمه الله قد شرح كتاب تائية شرحا جيدا، وأشير به على من على طلبة العلم أن يقرؤوه لأنه مفيد.
0: نعم مش اللي... يقول السائل: نحن شباب نريد الجهاد في سبيل الله. وقد علمنا ان الجهاد الان فرض عين. فما علينا ان نفعل حتى نكون في عداد المجاهدين. والله ادري عن يعني
1: الجهاد هل هو الان فرض عين ولا لا؟ لكن اذا كان فرض عين فلا بد من الاستعداد قبل لان كون الانسان يدخل الميدان بدون استعداد قد يضر اكثر مما ينفع لا سيما في هذا الوقت فان الاسلحه تطورت وتعقدت ولا كل احد يجيدها ليس كل احد يجيد ان يستعمل هذه الاسلحه فلا بد من التمرن عليها
0: حتى يكون اهلا للدخول في في الحرب نعم يقول السائل ذكرت ذكر فضيلتكم عدم اللعن على المسلم فكيف نوجه على المسلم على المعين حتى نعم. ولو كان كافرا نعم. على المعين فكيف نوجه هذا الحديث في الكاسيات العاريات اذا رايتمهن فلعنهن ان فانهن ملعونات نعم هناك فرق بين بين
1: التعيين بالوصف والتعيين بالعين التعين بالوصف لا بأس يعني لا حرج أن أقول اللهم لعن المعتدين اللهم لعن الكافرين اللهم لعن الظالمين هذا لا بأس به وأما أن أعين قل إلعن فلانا فهذا لا يجوز، وأما النساء كالسلات الآريات العنوهن يعني إذا فقول الله فقولوا اللهم لعن الكاسيات العاريات هذا مراد الحديث اللهم لعن الكاسيات العاريات اما ان تقولها بعينها فلا يريد فالنبي عليه الصلاه والسلام لا يريد ذلك لان الله اذا كان نهى ان يلعن ابا جهل وامثاله من ائمه الكفر وكفرهم اعظم من من الكاسيات العاريات فكيف يجيز ان تلعن الكاسيات العاريات على التعيد. ولكن معنى الحديث العنهن يعني اذا رايتم نساء على هذا هذه الحال فقول اللهم ملعن
0: الكاسيات العاريات. نعم. يقول السائل فضيله 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 الشيخ اشهد اشهد الله على حبي لك فيه. سؤاله ما حكم رفع السبابه بين السجدتين؟ وما حكم صلاه اربع ركعات قبل الفجر؟ نعم.
1: ارجو الله تعالى ان نحبه كما احبنا فيه وان يجعلني واياكم جميعا من المتحابين في الله المتعاونين على البر والتقوى. اما رفع السبابه بين السجدتين فالذي تبين لي من السنه انه كرفع السبابه حين التشهد ولا فرق. اولا لان بعض لان حديث ابن عمر رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم في بعض ألفاظه أنه قال إذا قعد في الصلاة وهذا القول عام وثانيا أن الإمام أحمد رحمه الله روى في مسنده بسند جيد من حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك بين السجتين وثالثا أن الذين وصفوا رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا انه يبسط اليد اليسرى على الفخذ اليسرى او انه يلقمها الركبه اليسرى ولم ياتي عنهم حرف واحد يقولون فيه انه انه يبسط يده اليسرى اليمنى على الفخذ الايمن او يلقمها الركبه وعلى هذا فيكون عموم الحديث في ان انه يقبل منها الخنصر والبنصر و الابهام الوسطى هكذا او يحلق الابهام عن الوسطى عاما في في الجلسة بين السيدتين وفي الجلسة للتشهدين يعمل. اما الاشارة نعم الاشارة في الاصبع الاصبع يكون هكذا مرفوعا لكن عندما تدعو الله في كل جملة دعائية ترفعه مثلا تقول رب اغفر لي ترفعه وارحمني ترفعه وعافني ترفعه وكذلك في التشهد كل جملة دعائية ترفعه إشارة إلى إلى علو الله عز وجل الذي أنت يعني تدعو في التحية عند كل دعاء. إن في التحية في التحيات فيها دعاء فيها السلام عليك أيها النبي هذا دعاء، السلام علينا دعاء، اللهم صل على محمد دعاء، اللهم بارك على محمد دعاء. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ثمانية. وربما وربما يكون لك في جدع
0: اخر. كل جمله دعائيه ففواصل يقول نعم. السائل: كان على ثوبي اثر مني جاف، ونسيت ان أفر حتى, نعم. حتى حضرت ايش قعد. يقول كان على ثوبي اثر مني جاف اثر من مني جاف نعم. ونسيت ان أفر حتى حضرت حتى حضرت المسجد فتكاسلت ان اخرج ان اخرج اخرج ان اخرج فهل صلاتي باطله وهل علي إثم؟ إيه؟ نعم الجواب
1: ان صلاتك صحيحه هذا رجل يسال يقول انه كان على ثوبه اثر مني جاف ونسي ان يحكه او يعصره وصلى